3: directivo de los pericos de Puebla, Alfonso López con pérdidas por el coronavirus.
4: Sí, se invirtió un fuerte dinero en el campo de entrenamiento, lo cual estamos con mucha esperanza de, de volver a los campos de
2: entrenamiento, de prepararnos para la temporada.
3: No se debe quitar el descenso, el técnico de Juárez, Gabriel Caballero.
2: Puedo hablar a nivel deportivo, siempre cualquier torneo que, eh, o cualquier liga del mundo que no tenga ascenso y descenso, pues
1: eh, tiene eh, alguna, no sé, es un poco doloroso.
3: El Piojo, aún no renueva con las águilas.
1: No, no, estamos con prisa. Ambas partes queremos quedarnos. Yo me quiero quedar y ellos quieren que yo siga.
3: Pediste la alineación de hoy.
5: Desde el Montículo,
2: Toño
1: de Valdés. En la novena entrada ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo.
3: De centro delantero, Anselmo Alonso. Eso me llena de ilusión.
0: A mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos.
2: Cancha.com desangelada entrega. La entrega de la antorcha Olímpica por parte del Comité Olímpico Heleno a los organizadores de Tokio 2020 fue este jueves a puerta cerrada bajo la alarma provocada por la expansión del coronavirus. Record.com.mx Fórmula 1 informó que el jefe de Mónaco se canceló por la amenaza del coronavirus. La Fórmula 1 también detalló que las carreras de Holanda y España fueron pospuestas. CUDN.mx se cancelan los partidos de la México Series de las grandes ligas. Los padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona no jugarán en la Ciudad de México. Mediotiempo.com por el coronavirus, la Premier League aplaza su regreso hasta el 30 de abril. La pandemia del coronavirus sigue causando estragos y el regreso de la Premier League deberá esperar, pues las diversas entidades del fútbol inglés acordaron posponer la vuelta de los diversos campeonatos profesionales hasta el próximo 30 de abril. Esto.com.mxml MLS extenderá su cuarentena hasta mayo. La Liga de Fútbol Estadounidense aplazó este jueves la suspensión de juegos por el coronavirus hasta mediados de mayo y señaló que estudia opciones para que la temporada 2020 se pueda jugar completa a dar adaptando su calendario
6: Bienvenidos amigos a Espacio Deportivo son las 7 de la noche con 4 minutos a través de 88.9 Noticias información que sirve el gusto de saludarles a nombre de todo este gran equipo y que también claro lo haremos ya en un momento más con los titulares de este programa con Toño de Valdés, con Anselmo Alonso y también con Raúl Sarmiento por lo pronto, bueno, pues el coronavirus sigue noqueando al deporte mundial. De por sí, todas las ligas, de todas las disciplinas ya han detenido sus actividades, han sido suspendidas, pero las noticias siguen llegando. Tal es el caso del béisbol de las grandes ligas, que ya lamentablemente anu anunciaron la cancelación de los Juegos de temporada regular entre los padres de San Diego y los Diamantes de Arizona, que se tendrían que disputar celebrar el 18 y 19 de abril aquí en la Ciudad de México, en el Estadio Alfredo Harbelú. Pero bueno, pues por lo pronto ya ha sido cancelado este partido, esta serie, que por primera vez iba a ser de temporada regular, partido oficial de Grandes Ligas en la Ciudad de México. Ya sucedió en Monterrey, pero no aquí, y por lo pronto al menos este año no se va a llevar a cabo. Platicaremos, ya son 14 los jugadores de la NBA infectados por el coronavirus, entre ellos ya jugadores de los Lakers y también de Boston. Además se da el primer caso de infección. En la NFL se trata del head coach de los Santos de Nuevo Orleans. Y lo que surge hace apenas unos minutos, un comunicado por parte de los Tigres y los Tigres, el equipo de la Liga MX. Después de que un miembro, un elemento del cuadro de Nueva York, último rival de los Tigres, al menos en la Liga de Campeones de CONCACAF. Pero dicen los Tigres a través de este comunicado que no hay de qué alarmarse, que ellos están eh, eh, pues eh, con todo bajo control. Por ahora, después de que se diera a conocer esta noticia, ya que, bueno, pues ha dado positivo en COVID-19 un miembro del cuadro del New York City, equipo que enfrentó en la Liga de Campeones de CONCACAF a los Tigres. Pero vamos a saludar con muchísimo gusto a Toño de Valdés, a quien le mando un fuerte abrazo. Toñito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, buenas noches. Alex, ¿cómo estás?
1: Saludos, abrazo, ¿cómo andas? Yo muy bien, Toño, ¿tú qué me cuentas? Pues mira, eh, en, en aislamiento porque eh, nuestra queridísima compañera eh, Odalis Ramírez dio positivo de coronavirus y bueno, obviamente pues hemos tenido eh, acercamiento, no de saludarnos de mano ni de besos ni nada, pero claro. pues como quiera que sea, pues ha habido eh, cierto, cierto acercamiento y bueno, por prevención entonces, pues empezamos la, la, la pausa que no es cuarentena porque no son 40 días, sino uh -huh. es, una, es una pausa de un par de semanas esperando que, que no haya mayor problema y, y por supuesto deseándole a Odalis una una recuperación completa. ¿no? Pero bueno, esa es la razón, mi querido Alex, por la que estamos en este momento en, en ayuntamiento, estamos aquí en casa, pero listos para, para platicar. Ya, ya comentabas de estos temas, hay, hay un montón de, de, de cosas del deporte en, en relación al, al coronavirus. Y hay otras informaciones que vale la pena platicar, no el caso de Chris Sale, que va a, a ser operado la operación, la famosa operación Tommy John, uh -huh. y va a perder toda la campaña con Medias Rojas de Boston, el caso de Todd Gurley, de Clay Matthews, que fueron cortados por los carneros eh, de Los Ángeles, Joe Flaco que ya no estará más como coreback de los broncos de Denver, o sea, hay, hay una buena cantidad de temas, para platicar y por cierto, un gran abrazo para Pepe Cardoso, que hoy está cumpliendo años, uno de los grandes, grandes jugadores que han pasado por el fútbol mexicano, de los extranjeros más brillantes que han pasado por nuestro fútbol. Pero bueno, ahí te vamos siguiendo, mi querido,
6: mi querido Alex. Así es, Toño, con todo gusto, te mando un abrazo aquí a la distancia. Y sí, qué bueno que lo mencionas. Prevención ante todo, hay que seguir el protocolo, porque esto apenas va iniciando, al menos aquí en México y bueno, pues ojalá que todo vaya por buen camino, y ya estaremos este pues saludándote diariamente a través de la línea telefónica, Toño, aquí en Espacio Deportivo, y a quien ya también tenemos es a mi querido Anselmo Alonso. Anselmo, ¿qué me cuentas? ¿Tú qué me comentas?
0: Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué milagro. Por fin te va a dar un programa decente. Eh, te he estado escuchando, te he estado aprendiendo. Eh, te sigo todos los días con tu escarnio, no te hagas, sinvergüenza. ¿Cómo te vas? ¿Qué abrazote? Un abrazote para ti.
6: Gracias, ¿no, Anselmo? Ya sabes que lo de la tarde es el mal llamado programa de deportes, pero aquí hablamos en serio, hablamos de deportes, y sobre todo, Anselmo... es un manicomio, ¿no? Así es, y les reitero, yo soy el único que habla bien de ustedes.
0: Hijo de tu madre que te pareó, qué bárbaro, qué bárbaro. Imagínate cómo hablan los otros dos ancianos.
6: Pues nada, nada imagínate. Nada. Además, por ahora ya también los tengo este, en cuarentena, ¿eh? Porque ellos. ¿Ya los
0: mandaste a su hogar?
6: Es que, Anselmo, ellos por edad, sí, ya. Son. Sí,
0: sí, sí, hay que, hay que. Mamá, allá de la broma, tienes toda la razón de uh -huh. decirle a la gente que. Pues en la, ayer lo platicábamos con Tony y con Raúl Sarmiento en el sentido de que pues el mayor tiempo posible de estar en casa, eh, si tienes que salir alguna cuestión médica, pues hay que salir, si hay que ir al súper que vaya solamente una persona, y tratar de estar en casa para que este, este momento tan complicado que se vive en el mundo, Alex, pase lo más rápido que se pueda y tratar de que todos estemos este, felices y contentos dentro de una semana para seguir adelante con nuestras vidas, ¿no? Eso es importantísimo.
6: Sí, muy importante. Ya más adelante también saludaremos con todo gusto a Raúl Sarmiento. Y Toño, bueno, pues eh, después de la pausa, porque tenemos un minutito, ya escucharemos la información eh, que hoy da a conocer el, el béisbol de las grandes ligas. Me parece una noticia, pues sí, lógica, pero no deja de ser lamentable el hecho de que no vayamos a tener serie, un partido de temporada regular, Aquí en la Ciudad de México.
1: Se veía venir, se veía venir, Alex. Era, era muy difícil evitarlo, sobre todo porque era muy temprano en el arranque de la campaña, ¿no?, 18 y 19 de abril. Era muy rápido para, para disfrutar del béisbol aquí en la Ciudad de México, en el estadio Alfredo Hart. Pero si quieres, ahorita, después de la pausa, lo platicamos ampliamente.
6: Sí, con todo gusto. Vamos a escuchar la información. Eh, completa sobre el béisbol de las grandes ligas y también una nota interesante de nuestro compañero Guillermo García en torno a cuánto equivalen las pérdidas económicas en la Liga Mexicana de Béisbol, también eh, por, esta, por este aplazamiento del arranque de la temporada, que debería ser a principios prácticamente arrancando el mes de abril, y que ahora, bueno, pues no hay como tal una fecha segura para el inicio de la temporada. Vamos a una pausa, regresamos Toño de Valdés, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, Alejandro Cervantes, en Espacio Deportivo.
2: Deportivo. Un tuit deportivo.
3: Arraba, Tokio 2020 es la llama olímpica está viajando a Japón en el avión Tokio 2020 GO. Llegará el 20 de marzo. Por la mañana, el 26, comenzará el relevo de la antorcha por Japón. <risa>
4: La serie del 18 y 19 de abril que se iba a realizar en el Parque Alfredo Harp Elú entre los Diamondbacks de Arizona y los Padres de San Diego, ha sido cancelada. Esto lo anunció la Major League Baseball a través de un comunicado. Por primera vez iban a tener juegos de temporada regular en la Ciudad de México, pero se tendrá que esperar para mejor ocasión. También se informó que los juegos del 28 al 30 de abril en San Juan de Puerto Rico entre los Mets de Nueva York y los Marlins de Miami tampoco se llevarán a cabo. La serie que se mantiene en el limbo y aún no se pospone es la de los Cardenales de San Luis en en contra de los Cachorros de Chicago que está programada para realizarse en Londres el 13 y 14 de junio. Todo indica que México, Puerto Rico e Inglaterra tendrán que esperar hasta el 2021 para tener juegos de temporada regular de las Grandes Ligas. Los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol saben que el aplazar la campaña 2020 hasta el mes de mayo tendrá repercusiones en lo deportivo y en lo económico, como lo comentan Alfonso López, directivo de los Pericos de Puebla y Enrique Elche Reyes, gerente de los Rieleros de Aguascalientes. Pues las las elecciones económicas sí son, sí son tangibles, o sea, sí se invirtió un fuerte dinero en el campo entrenamiento, lo cual estamos con mucha esperanza de, de, volver a, de volver a los campos de entrenamiento, de prepararnos para la temporada. Y los peloteros están recibiendo una preparación física donde se les paga alimentación y hospedaje. Y difícil, la verdad, tanto la directiva como todos nosotros, yo creo que en la liga mexicana todos pensaron, piensan en eso, ¿no? En
1: eh, la pérdida. Porque va a ser pérdida para todo el mundo. Aquí es perder y perder. Tanto los directivos, como jugadores, como técnicos, como todos, pues se va a perder,
4: ¿no? Se está hablando de que van a hablar los, los dueños a ver qué pasa con todo esto, ¿no? Para CIR Deportes, Memo García.
6: Gracias a Memo García por la información. Toño Anselmo, pues la verdad, Toño, una verdadera lástima. La gente ya estaba emocionada, estaba puesta, además, en un escenario tan bonito como el Alfredo Harp y que ya se venía se veía venir, qué lástima, pero seguramente Toño, para el próximo año estará de regreso el béisbol de las grandes ligas
1: Sí, así así me imagino yo creo que esto es eh, simplemente pues eh, una, una pausa que es obligada como tantas otras cosas que en este momento se están deteniendo por eh, por, el, por el virus eh, pero sí, yo, yo creo que para el próximo año tendremos béisbol de grandes ligas en, en la Ciudad de México ya varios peloteros eh, los dos equipos han eh, puesto en sus redes sociales pues eh, eh, no, no, no una disculpa porque no no tiene que disculparse no pero más, más que cualquier otra cosa pues eh, diciendo que es una pena eh, que esto se haya cruzado en el camino de, de un hecho histórico para para el béisbol de grandes ligas y el béisbol en la ciudad de méxico eh, lo que sí es, es preocupante pues es eh, el asunto del del dinero no de, de todas las inversiones que se han hecho de todos los equipos de la Liga Mexicana, eh, pues si no hay partidos, simple y sencillamente, Alex Anselmo, pues no hay ingresos. Y si no hay ingresos, entonces empieza a convertirse esto en una crisis. Y, y si nos vamos a cualquier otro deporte, pues es exactamente la misma situación, son pérdidas millonarias. Eh, estamos hablando solamente del deporte, no estamos hablando de, de lo que es la economía en general de México que indiscutiblemente va a batallar muchísimo con, con esto que, que se está viviendo, pero bueno, esto esto lo, lo tendrán que platicar los expertos en la materia, ¿no? Pero sí es, es realmente lamentable, ojalá, ojalá que todos hagamos conciencia y que pues de alguna manera, yo entiendo que mucha gente pues no puede quedarse en casa, lo entiendo perfectamente, pero eh, que, que hagamos conciencia para tratar de alguna manera eh, de evitar contactos y saludos y de estar por eh, tiempo posible cerca de otras personas, ¿no? Así nos tocó vivir esta etapa y ojalá que sea por poco tiempo.
0: Fíjate, Alex, yo veo tres, tres panoramas, como bien dice Toña, al cual le mando un abrazote. este Ya le mandábamos mensaje hace rato, llevábamos tres horas en casa y ella me no quería salir corriendo nada. <risa> este. <risa>
1: Qué mala persona Fíjate. eres, <risa> Anselmo. Hortensia te va a sacar de la casa, en serio, ¿eh?
0: La buena es que ahorita no me está oyendo, entonces no hay problema. Y ahora sí, estamos todos aquí, fíjate. Por eso hace rato le mandaba un mensaje a mi hija, que ya no vive con nosotros, y le digo, primer día, todos vivos. <risa> Ay, Alex, mira, el, desde luego que lo más importante de lo que estamos viviendo en relación al deporte y a cualquier otro tema, no es el ser humano. Tratar de preservar las vidas de la mayoría de las personas tratar de cuidarnos, como bien dice Toño, tratar de no tener contacto con gentes que, que pueden estar infectadas y si están, bueno, que ellos se, se, estén recluidas para que ellos mismos se vayan eh, poniendo sanos, ¿no? Eso es importante. El primer tema es el aspecto del ser humano y la sobrevivencia. Luego, el aspecto social, que es importantísimo, hacer conciencia social en todos los temas que nos atañen. ¿Por qué? Porque va involucrado aspectos económicos, políticos, de todo, y desde luego no olvidar el aspecto económico, que nos va a pegar a todos, a final de cuentas, ¿no? Este, ya sea por trabajo, ojalá y no se vayan a perder muchos empleos, ya sea por, por cuestiones del dólar, que mucha gente pueda tener inversiones, la bolsa de valores, en fin, tantas y tantas cosas que nos van a pegar en los tres escenarios que veo, ¿no? Y que los tres, Alex, tienen incidencia con el deporte en forma particular, ¿no? Que es el tema que nosotros tenemos que abordar. Sí, sin duda, y
6: como lo comentan, lo primero es la salud de todo mundo, de los seres humanos, después vendrán las consecuencias, en este caso para el deporte, consecuencias graves económicas de lo que están perdiendo en todo el mundo las diferentes ligas en Estados Unidos, de las ligas más importantes, hablamos de la NBA, de la NHL de la MLB. Todas están perdiendo muchísimo dinero. La NFL por ahora sí ha tenido que tomar sus medidas, pero quizás sea de las menos castigadas o menos eh, eh, directamente atacadas, porque la temporada pues empieza prácticamente hasta septiembre. Por lo pronto, la NBA Anselmo ya anunció, se está buscando realizar un juego de estrellas a puerta cerrada. Es decir, la NBA pues busca no parar y sobre todo de alguna u otra manera, consciente de lo que está sucediendo, pues buscar eh, que sus aficionados estén pendientes eh, ante el deporte, ante la suspensión de la Liga de los Encuentros. Ya son 14 los casos confirmados en jugadores de esta liga, porque hoy se agregan equipos de los Lakers y también de Boston.
0: Sí, sí, sí. tampoco es fácil, Toño, para la NBA. Y como platicábamos, no son escenarios posibles, pero escenarios que todavía no son un hecho, porque pues, lo primero que hay que hacer es erradicar el virus. Y si en Estados Unidos no hay una, un levantamiento, digamos, más allá de los planes que puedas tener en la NBA, en NHL, porque todo el mundo está poniendo más o menos como escenarios cuándo poder arrancar. Pero si no tienes luz verde del gobierno y de la sanidad de tu país, pues no se va a poder arrancar nada, ¿no?
1: Claro. Sobre todo, mira, ahorita, por ejemplo, California, acaban de dar una conferencia en California. y, y un Digamos que en el, en, el, en el momento crítico, un momento, y, y las próximas dos semanas va a ser una cosa eh, realmente complicadísima allá en, en, en California y muy probablemente en, en gran parte de los Estados Unidos. Pero bueno, todo esto, digamos que es como de cálculo, van van, van calculando cómo va la parábola ascendente y luego, eh, cuando empieza a controlarse, viene la parábola descendente. Yo me imagino, Alex, me imagino, Anselmo, que. Eh, el arranque de los deportes en, en, en Estados Unidos y probablemente en México también será a puerta cerrada. Eso es lo que yo me imagino. Pero bueno, ya, ya, ya veremos ahora sí que qué que, que ilusión y, que, y qué deseos de que pudiera ser ya en este momento, aunque fuera de esa forma. no
6: Muy bien, vamos con la información de la NBA.
7: En busca de mitigar el impacto emocional de los aficionados al deporte mundial, Adam Silver, comisionado de la NBA, planteó la posibilidad de un encuentro de estrellas a puerta cerrada y bajo estrictas medidas de
3: salubridad.
7: El impacto en la psique nacional de no tener programación deportiva en televisión es una de las cosas de la que hemos estado hablando. Si hay condiciones en las que un grupo de jugadores pudiera competir, tal vez por una recaudación de fondos gigante o simplemente por el bien colectivo de las personas, sería llevando un subconjunto de jugadores bajo un protocolo en el que puedan ser probados, puestos en cuarentena o aislarlos de alguna manera y que luego puedan competir entre sí. Esto sería solo porque la gente está en casa y necesitan
6: diversión, necesitan entretener, a mí, la verdad, me parece una buena idea, siempre y cuando las condiciones lo permitan, por lo que ya, ya han platicado. Y, Toño, bueno, pues vamos con información del de, de, día de hoy en cuanto a la Agencia Libre de la NFL.
5: El coronavirus sigue expandiéndose y ya tocó el primer miembro de la familia de la NFL, luego que se anunciara que el entrenador en jefe de los Santos Sean Payton dio positivo. El coach comenzó a sentir los primeros síntomas el fin de semana, por lo que se practicó la prueba el lunes y este jueves le entregaron los resultados, los cuales dieron positivo por el COVID 19 Payton decidió hacer público su resultado para crear conciencia entre toda la sociedad de seguir los cuidados e indicaciones del gobierno para contener la propagación del virus. En su cuenta de Twitter colocó una foto en su casa acompañado del texto donde agradece los buenos de y asegura que se siente mejor sin ningún síntoma respiratorio. Para hacer deportes, Axel y Día de recortes en Los Ángeles, pues los Rams anunciaron que dejaron en libertad a su corredor estrella Ted Gurley, quien todavía tenía dos años de contrato, con lo que se ahorrarán casi 12 millones de dólares. Además, le dieron las gracias al apoyador Clay Matthews luego de una sola temporada. Otros que también hicieron cortes fueron los Broncos, quienes liberaron al coreback de 35 años, Joe Flacco. Las Águilas de Filadelfia firmaron al esquinero Darius Slay, procedente de Detroit a cambio de dos selecciones en el draft. Los los delfines buscarán una visita con el coreback a Atagabailova antes de cerrar sus instalaciones por la pandemia del coronavirus. El exjugador de Alabama es uno de los principales prospectos en el próximo draft. Además, Miami firmó al corredor Jordan Howard por dos años y 10 millones de dólares. Para Sir
6: Deportes, Axel Ahí está la información, Toño.
1: Sí, señor. Eh, me parece que, bueno, lo de Shep Payton, dentro de, de pues, eh, lo, lo, lo complicado que es eh, dar positivo en, en esta enfermedad, pues eh, la, la buena noticia es que no tiene aparentemente eh, ninguna ninguna cuestión así importante, ¿no? Ya sabemos que tiene tiene como como diferentes niveles y, y aparentemente el coach de los Santos de Nueva Orleans no tendrá mayor dificultad en recuperarse, ¿no? Afortunadamente. Eh, lo de lo de los carneros, está para mí está clarísimo, el, el quitar a Gurley, el quitar a Matthews, eh, tiene que ver... Totalmente con el toque salarial, eh, es una decisión brava, es una decisión complicada, porque Gurley ha sido uno de los jugadores más importantes de los últimos años, pero también es un hecho que ha batallado con las lesiones y ha sido un muy irregular, sobre todo en el último año, y, y Clay Matthews pues, ya es un veteranazo. Entonces, pues ya tomaron esta decisión, siempre será difícil quitar a Estrellas. Eh, Aaron Donald, por ejemplo, eh, el, su gran dinero defensivo reaccionó de manera pues, molesta en redes sociales por la salida de, de estos jugadores, pero bueno, se, toma, se toman estas decisiones por el tope salarial básicamente, no el tope salarial que, eh, que subió a 198 millones de dólares eh, pero pues, nadie se puede pasar de ahí y entonces en el plan digamos, en, en la estructura que tienen los carneros pues eh, Gurley se llevaba demasiado dinero y Clay Matthews se llevaba también demasiado dinero
6: pues sí, ahí está la información y, oye, lo de Tom Brady, a final de cuentas, digo, va a ir a los bucaneros, pero ¿no te quedaste uh -huh. con las ganas de que se fueran los Raiders?
1: No, la verdad, mira, yo creo que yo creo que Brady eh, va, va a tener una buena campaña con Tampa Bay, pero me parece que los Raiders tienen que mirar eh, para otro lado, tienen que buscar, eh, primero que nada, eh, establecer un, 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 a un coreback titular que les dure cinco, seis, siete años, y Brady pues se va a durar uno o dos años no no sé si es Derek Carr no sé si es Mariota Mariota va a tener la gran oportunidad de competirle a a, a Derek Carr el puesto titular como coreback de los Raiders
6: Muy bien, vamos a ir a una pausa, regresamos no se mueva Antonio Anselmo, todos en Espacio Deportivo regresamos y escuchamos a Javier Aguirre Javier Aguirre que también nos platica cómo se ve esta situación del coronavirus allá en España, donde hay León. Estación deportiva. Un tuit Deportivo
3: Arroba la afición, explotan contra Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, por romper la cuarentena para ir de compras.
2: Rinde al 100 con Aristocaps, multivitamínico con el poder de la rodiola, menos fatiga, más energía De venta en farmacias similares, te da la hora
6: Las 7 de la noche con 29 minutos la federación inglesa
5: aseguró que la Premier League y todo el fútbol de su país regresaría como mínimo el 30 de abril y la fecha límite será el primero de junio o la liga podría quedar cancelada. El delantero serbio del Real Madrid, Luka Jovic, fue apercibido por el presidente de aquel país, Alexander Busi, asegurando que en caso de salir de su departamento será arrestado después de viajar a su país de la capital española. El New York City FC, que recientemente enfrentó a Tigres en la Conca Champions, confirmó el primer caso positivo de COVID-19 entre sus miembros. El Cork Park, Park, estadio más grande de Irlanda, abrirá sus puertas para que los habitantes de Dublín puedan asistir a realizarse la prueba del coronavirus. La MLS anunció que el regreso tentativo del fútbol a los Estados Unidos será dentro de ocho semanas en base a las medidas emitidas por las autoridades de salud pública. Espacio Deportivo, Ernesto de
6: Valdés. Gracias a Ernesto de Valdés por la información. Y sí, la verdad de lo que sucede en todas partes del mundo, pero en Inglaterra, Toño Anselmo... Sería una verdadera lástima por los aficionados, por el Liverpool, que a final de cuentas la, la temporada se cancelara, porque desde este formato de la Liga Premier, me parece desde 1992, no han sido campeones. Esta temporada lo iban a hacer o lo van a hacer, con la diferencia de puntos que le sacan al Manchester City de Pep Guardiola, y la verdad sí sería totalmente una desgracia para ellos, aunque claro, claro, primero y antes que todo, lo hemos dicho lo hemos dejado muy claro, primero la salud.
0: Oye, la ayer, de ayer, ayer, ya... una,
1: una discusión al respecto Anselmo y tu servidor Yo sí le daría Yo sí le daría los títulos A los que están en primer lugar En caso de que no pueda reanudarse El fútbol en todo el mundo Y que, y que viniera uh, Ya que se encimara Y que campaña. No, Yo sí le daría los títulos Al Liverpool, al Barcelona Al Cruz Azul, yo sí se los daría Pero al Anselmo no
0: no, fíjate que yo no se los daría, le porque o sea, a final de cuentas no hay un reglamento que te lo avale y además no se han terminado los campeonatos. Hay que declararlos nulos en caso de que no se pueda seguir y empezar un nuevo torneo para julio, agosto, ojalá y no sea así. Ojalá y podamos arrancar a mediados de abril o a mediados de a principios de mayo, ojalá y sea así. Pero corremos el riesgo de que no, no se pueda. Entonces este yo lo pondría nulo, inclusive en México, por ejemplo, ¿no? Falta todavía un cierre de campeonato y una liguilla. Entonces, sí, Cruz Azul va muy bien y lo ha hecho muy bien y lo que sea. Pero a mí me parecería muy injusto que este, recibiera ahorita el título. No sé qué opinas, Ale.
6: Pues no es por ir en contra de Toño, pero estoy totalmente de acuerdo con Anselmo. ¡No! No, no sí, claro. No. Porque se maría de igual manera injusto. En este caso, sí, el asterisco ahí se suspendió el campeonato, el torneo por eh, situaciones eh, ajenas y todo lo demás y yo no daría a los líderes el título, y en especialmente en México, pero que quede muy claro, ¿eh? más allá de los colores y todo lo demás, sí, no. pues que muchos dicen, Cruz Azul líder, sí, que porque además ya rebasamos la mitad del campeonato. En México, ¿cuándo se ha definido realmente el título en base al primer lugar o en base a puntos? Es un torneo regular más la liguilla y de ahí surge el campeón. Entonces, a mí me parece realmente... Eh, que no sería lo más justo, Toño, porque además con lo cerrado que está, con muchas otras ligas, algo en Inglaterra, pues con tantas fechas por delante no sabemos qué es realmente lo que pueda ocurrir, y a mí me parece que deportivamente no sería lo más justo.
1: Estoy, estoy de acuerdo, no no, no no es que no es que diga yo que sea lo ideal, para nada es lo ideal, pero hay que entender que, que tampoco este, tenemos coronavirus cada año, o sea, realmente esta es una situación totalmente no mala, totalmente extraña, esto es algo que no habíamos vivido jamás eh, eh, con, una, con una pausa que no sabemos de cuánto tiempo va a ser, ¿no? Hace 11 años, con, eh, con lo de la influenza, se detuvo el fútbol, pero muy poco tiempo, y, 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 y realmente eso fue en México nada más. Pero acá estamos hablando de una cuestión mundial y de, y de, pues, de tomar decisiones eh, en, en ese sentido. ¿no? A mí, insisto, ¿eh? no es que sea lo más justo, pero bueno, a mí no me gustaría que se fuera un torneo sin campeón en México ni en ninguna parte.
0: Ah. fíjate que ah. más allá de lo que decimos nosotros, que seguramente lo piensa todo mundo, ya se tocó el tema en el, en, el, en el fútbol mexicano ayer en la junta y no se vio el escenario de otorgar el campeón en este momento. Simplemente se visualizó tiempos que, que pudiera tardar en, en, en regresar el fútbol y cómo terminar los torneos, ¿no? Esos son los escenarios que se están viendo, porque no nada más es el campeón, es más allá de eso, hoy inclusive hubo una junta importante de la división de ascenso, ¿qué tal si lo declaras nulo? Tienes un campeón nada más que salebrijes? el segundo campeón, ¿cómo, ¿cómo visualizaríamos el hecho del ascenso en caso de que existiera? Desde lo que todo lo que estamos viendo son especulaciones, y viendo lo que puede venir y los directivos tendrán que tomar esas decisiones, no si el campeón de la primera, el campeón de la segunda, si quién va a ser el campeón, quién va a atender, en fin, hay muchas cosas que hay que resolver.
6: Además, Toño, ¿no crees, entendiendo el contexto, lo de Cruz Azul, que entiendo 22 años sin título y lo que se ha hablado y polemizado en cuanto le surge y todo lo demás, no sabe igual?
1: No, tiene razón, no sabe igual. Ponle asterisco si quieres, no pasa nada, no, no importa, bien. no importa. No ponle asterisco, no, 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 este, sí, no, es... no afectaría. De todas tú... maneras, insisto, esta es una situación totalmente extraña, uh -huh. anómala, eh, inesperada, eh, y, y sería simplemente para resolver que no se fuera un, un torneo sin campeón. Oye, eh, Toño. Claro, como dice Anselmo, por supuesto, el, el, lo que platican ahora los dueños de los equipos y los directivos, los presidentes es... ¿Cuándo podríamos reanudar para ver si podemos completar el torneo, si nos vamos directo a la liguilla? Obviamente eso sería lo mejor, que se, que se diera una competencia completa, pero no sabemos cuánto va a tardar eso.
6: Oye, Toño, perdón, Anselmo, ¿y no crees que esto también de alguna otra manera lo podríamos trasladar a los Juegos Olímpicos? Porque en España ya levantaron la mano y dijeron que se les hace injusto que no fueran aplazados o hasta el momento no hayan sido aplazados. ¿Por qué? Porque realmente ellos ya están en estado de, de, de alerta y que mm -hmm. la preparación no va a ser la misma que quizá puedan tener otros atletas y obviamente ellos llegarían mermados y no como otros al 100% a la justa olímpica y que sería una desventaja. Es hoy una, hoy una, una, mayoría,
0: ¿no? un, una gente muy importante que levantó la mano es el atleta. Ese es el que habló con sus federaciones y la reunión que hubo hace dos días del Comité Olímpico eh, Internacional del Comité Organizador y de las federaciones es lo que mantiene la alerta a, a, a esto. Más allá de que sea justo o injusto, el atleta no va a llegar en su mejor momento. Y si es que hay juegos, lo vamos a ver reflejado en que no va a haber récords mundiales y que muchos van a salir hasta lesionados. Entonces, el atleta levantó la mano y creo que eso es lo más importante. Si no ver atletas, no hay Juegos Olímpicos, ¿no? Pues sí. Sí, sí, sí. sí no, tiene razón.
1: Eh, ahora... Por, hay, 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 es que hay que verlo desde, desde, desde diferentes ángulos. ¿Qué dice, por ejemplo, María del Rosario Espinosa? ¿O qué dice Paola Espinosa? Si, si se lo mueven dos años, a lo mejor ya ya no pueden llegar a los Juegos Olímpicos. Digo, todavía no tienen su lugar, pero de todas maneras están peleando por conseguir ese lugar. Entiendo entiendo perfectamente esto y, y, y claro que este, no, no 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 va a ser parejo porque ahorita, por ejemplo... En, en España, en Italia, en toda Europa están detenidos y no tarda en suceder también en, en Norteamérica y en Sudamérica, no tarda en suceder lo mismo, mientras pues que en Asia pues ya tienen la curva descendente y ya en, están digamos que empezando, empezando a tener la misma normal.
6: Híjole, pues vamos a esperar a ver entonces qué sucede en los próximos días, porque el único evento deportivo a nivel mundial que hasta el momento pues no ha aplazado es precisamente los Juegos Olímpicos. Sí, sí. Pues sí. Y precisamente hablando de lo de España, Toño Anselmo, vamos a escuchar al vasco Javier Aguirre. Ayer yo escuchaba las palabras del chatón Enríquez, que jugó en Guadalajara, ganó también medalla de oro en los Olímpicos. Él dice que se está viviendo como un verdadero terror, una historia de terror. Él juega en el Salamanca, en la segunda división B en España. Todo esto, pues obviamente de una película de terror y El Vasco por la misma. Vamos a escuchar qué es lo que dice el técnico mexicano.
7: En entrevista para Unánimo Deportes en Estados Unidos, Javier Aguirre, técnico de Leganés, apeló a la Unión de los Mexicanos para evitar el contagio masivo del COVID-19 en nuestro país.
4: Es algo que no podemos esto decir, va, ya pasará, es una gripa y ya está, me quedo en casa días y ya no, no es así. Es que no, no es así, es algo... Más fuerte que eso y tenemos verdaderamente pues, que hacer caso porque tenemos hijos, porque tenemos padres y porque ponemos en riesgo la vida de tantísima gente. Ahora, en estos momentos, por lo menos aquí lo que he visto en la sociedad española y la televisión mu muestra eventos e y ejemplos. Eh, la, la solidaridad es fundamental. Yo, el pueblo mexicano, ante la adversidad, yo recuerdo, igual no había nacido, pero aquel terremoto terrorífico que tuvimos en 1985, El pueblo se volcó en la, a las calles a ayudar. La gente te daba su ropa, su comida. Pues yo apelo a esto en este instante. Igual, en vez de salir a la calle y ayudar a que quedarse en casa, que es la mejor manera de,
7: de ayudar. A Deportes, Edgar Flores.
6: Y es que en España, obviamente, esto ya lo están viviendo al extremo. Incluso decía el vasco que pues nunca había vivido que cuando tendría, tiene que salir a la calle llevar documento de identidad consigo, porque si no la policía allá te detiene y te puedes meter en un problema porque lo único que está autorizado es salir para ir al súper y a la farmacia, Toño. Sí,
0: es que están ya en la fase 3, Toño. Esa es la fase 3, en donde pues ya se restringe a la, la salida a todos porque, pues está como decías tú, son los picos, ¿no? Están, empiezan a llegar a un pico que no sabemos cuánto dure en cada país Cosa que está pasando también en Italia y que pasó en China, ¿no? Entonces, este por eso, por eso, todas las recomendaciones que hicimos al arranque del programa, ¿no?
1: Claro, claro, y, y bueno, si, siempre, siempre sensato en sus declaraciones, eh, Javier, Javier Aguirre, y, y bueno, él, él sabe perfectamente que eh, en este momento, pues eh, el fútbol y, y el deporte, todo esto, pues pasa a segundo, tercer término, y ahorita pues hay que ser solidarios y, y tratar de, de evitar en lo más que se pueda, porque insisto, hay mucha gente que no lo puede hacer pero bueno, en lo más que se pueda el estar en la calle, el estar saliendo eh, eh, acá en México pues ya notas inmediatamente digo yo hoy no, no he salido pero ayer eh, sí noté muy claramente cómo ha bajado eh, la carga de, de, de automóviles ¿no? y, y, y seguramente pues esto, esto irá avanzando muchísimo en en ese sentido. No, ojalá, ojalá que no pegue tan fuerte aquí en México.
6: Pues sí, porque efectivamente por todos lados ya ves eh, menos circulación de los autos, la gente está en casa. Oigan, y por cierto, ¿los voy a poder seguir viendo a las mañanas en tele o cómo? No, no, ahorita no,
1: no, 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 no que... ahorita no. Ahorita estamos estamos eh, incluidos en
6: casa. Ah, muy bien, sí. los voy a extrañar. Yo, yo aquí los checaba todas oigan, las mañanas.
0: Yo estoy haciendo foros en la, eh, desde mi casa hoy arrancamos Ajá. con el Skype, soy un experto en la tecnología de Skype y ya bueno no creo, soy,
6: hasta te ves más guapo malísimo,
0: malísimo <risa>
6: pero te ves más guapo <risa> sin duda alguna ¿eh? vamos a una pausa, regresamos en Espacio Deportivo y le damos una vuelta a la liga, en torno al fútbol mexicano, hay noticias importantes las comentamos después de la pausa
2: Deportivo. Un Tweet Deportivo.
3: Arroba marca TMF. Manny Pacquiao, dona Filipinas, junto al fundador de Alibaba, 50.000 kits de detección de coronavirus. Continuamos,
6: amigos, en Espacio Deportivo. Les quiero comentar que hace unos minutos la Liga MX ha sacado un comunicado a través de sus redes sociales el cual eh, prácticamente entre lo más importante lo importante que hasta que se establezca Toño Raúl un esquema distinto a través de los espacios correspondientes se mantiene el modelo de organización vigente en torno al ascenso MX así que por ahora y hasta nuevo aviso vamos a olvidarnos de que si lo van a quitar o no por los próximos cinco o seis años
1: Ah, entonces eh,
0: va a continuar
6: igual ¿Sí es sí es el comunicado de la Liga MX ah.
0: Lo tienes a la mano, Ale, para leerlo, a ver qué, a ver si le encontramos a Pericuetos.
6: Pues sí, mira, ahí se los comento rápidamente. Dice, a propósito de las inquietudes expresadas en los últimos días por integrantes de la Liga de Ascenso MX y de algunos medios de comunicación, la presidencia ejecutiva de la Liga MX expresa lo siguiente. Si bien, como se ha señalado anteriormente, hay un debate dentro de la comunidad de fútbol sobre la mejor organización que permite el fortalecimiento deportivo y financiero de las ligas, Dada la actual coyuntura que atraviesa México y el mundo, no hay en este momento programada una asamblea para la discusión de estos temas. Por lo anterior, y hasta que se establezca un esquema distinto a través de los espacios correspondientes, se mantiene el modelo de organización vigente. Cabe recordar, por tanto, en la actualidad, como se ha acordado en diversas asambleas, existe hoy un limitante para el ascenso de equipos que se encuentran en la condición de multipropiedad, como es el caso de varios clubes. Independientemente de que si logran o no la certificación. Eh, y es lo más importante, la entrega de los resultados de auditorías practicadas, diversos clubes está programada, ponen fechas, y es prácticamente, y la firma Enrique Bonilla, el titular de la Liga MX, Anselmo.
0: Te decía que lo leyéramos, porque Toño, en ningún momento te hablan acerca de que haya ascenso porque no están los equipos certificados. De lo que sí te hablan es que los que están dentro de algún esquema de multipropiedad Llámese, por ejemplo, Zacatecas, los mineros no tendrían esa oportunidad de ascender. Eso sí te lo están diciendo, pero todavía no te marcan si va a haber ascenso o no, ¿eh?
1: Pues, eh, no, 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 realmente eh, habría, habría que. No tarde. lo dice.
6: Ajá.
1: Sí, no lo pero, dice como
6: tal, no es tan, sí. tan claro, pero al menos dice Anselmo que así va a continuar hasta nuevo
0: aviso. Pero acuérdate que decían que solo iba a subir el que estuviera certificado, ¿sí? En la temporada pasada nos habían dicho que los 12 que iban a jugar estaban certificados. Sin embargo, salió la información a principios del año en el que se iba a como a recertificar los equipos para que pudieran ascender. O sea, está interesante el comunicado porque tampoco es, hay mucha claridad en el sentido de que ¿qué pasa con Alebrijes? Alebrijes está certificado, tiene derecho a ascenso no lo sabemos. Entonces, por eso te hablan acerca de que todavía está en estudio todo esto. Pero bueno, si todo continúa igual, pues sí tendría que haber ascenso, porque así lo, lo marca el reglamento de competencia, ¿no?
6: Sí, que de alguna manera lo publican precisamente para en este momento terminar con las especulaciones.
1: No me gusta nada, ¿verdad? Soy un amargado. <risa> Vamos, eh, rápidamente. Si lo permite. Oye, pero lo que sí, lo que sí, eh, eh, entonces sí, sí tendríamos a, a un equipo que regresaría, que no regresaría, que aparecería en la primera división del fútbol mexicano vía ascenso, según según este comunicado.
0: Pues sí, este, porque dice que no cambia ninguno de lo que ya se había platicado, Toño. Exactamente. Entonces indica exactamente. que hay un ascenso. ¿Cómo va a ascender? No sabemos, porque tenemos que esperar todo lo que hemos platicado. Pero si todos los esquemas continúan vigentes y no hay una asamblea en donde se vayan a platicar los diferentes escenarios entonces hay que esperar hay que esperar al final de cuentas es como aguántenme tantito estamos viendo qué vamos a hacer no
6: pues sí sí ahí está digo tienes toda la razón Anselmo está el comunicado dice tranquilos por ahora pero tampoco es tan claro no no especifica realmente cuál es el siguiente paso simplemente dicen vamos a esperar y por lo pronto vamos a seguir jugando de la misma manera
1: exacto bueno
0: Está bien interesante, Toño. Yo quiero ver a tu Atlante en primera. No, yo también,
1: yo también, pero hay que, hay que, ver, hay que ver qué pasa. Eh, bueno, primero que se reanude el fútbol, ¿no? Y después ya ya
6: Pues sí. Oye, Toño, en su momento también se habló de que el Atlante, junto con el Celaya, iban a ser los equipos que iban a tener el derecho a estar en la primera división.
1: Pues se manejaron varios nombres, ¿no? Se, se manejaron, pero realmente, fue pura especulación. se habló de Celaya, se habló de Atlante, se habló de Alebrijes, se habló de hasta el Zacatepec, pero en realidad pues no, 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 no hay nada, nada absolutamente.
6: Oye, y ahorita con la discusión... Que, Ajá, dime Anselmo.
0: Oye, lo que sí hubo, Ale, fue una reunión hoy de la gente del ascenso, en donde ellos, el esquema que se propone de una Liga de Desarrollo, pues, no la ven con malos ojos siempre y cuando pueda haber ascenso. Eso es, eso es importante señalarlo, porque esta Liga de Desarrollo iba a tener algunos invitados de la segunda división, se iban a incluir otros equipos de los cuales ya se ha hablado y en la primera edición se iba a jugar con dos. Sin embargo, el hecho de que nos digan no hay ningún cambio no quiere decir que se siga trabajando al respecto. Simplemente no va a haber una asamblea en donde se vayan a tomar esas decisiones. Pero más o menos es, es, es lo que se está hablando. Y, y esto es simplemente el resultado de la manifestación que tuvieron algunos equipos durante uh -huh. el desarrollo de los partidos de la semana pasada.
2: Un tuit deportivo.
3: Arroba guaraní-fútbol, efecto coronavirus. La Federación de Fútbol de El Salvador dio por terminado el torneo y el 11 deportivo se consagra campeón en 11 fechas disputadas de las 22.
5: No todo es
2: fútbol. Deportes en corto.
4: Deportes en corto. La oficina de las Grandes Ligas anunció la cancelación de los juegos de temporada regular entre los padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona en nuestro país. La FIAT decidió cancelar el Gran Premio de Mónaco y posponer las fechas en Holanda y España correspondientes a la temporada 2020 de la Fórmula 1. El jugador de ligas menores de los Dodgers de Los Ángeles, Connor Joe, fue diagnosticado con cáncer testicular. El pelotero de 27 años abandonó las prácticas hace tres semanas por complicaciones médicas. Los Broncos de Denver colocaron como jugador libre al coreback de 35 años, Joe Flacco, mientras que los Cardenales de Arizona
6: firman al ex-linebacker de los Falcons de Campbell para Sir Deportes, Mauro Núñez. Gracias a Mauro Núñez. Y ahora sí, si me lo permiten, vámonos rápidamente. Si da tiempo, como no, de una mini vuelta a la liga.
4: El técnico de los Pumas, Miguel González Mitchell habla sobre la decisión que se tomó de mandar a los jugadores a sus casas.
1: Entendimos que lo mejor era cesar los entrenamientos, intentar que los jugadores no, no saliesen de casa y hoy hemos creado un protocolo para, para que... Que cada jugador, en la medida de lo posible, eh, siga activo en casa. bueno lo, lo primero que tenemos que entender y concienciarnos es que no podemos estar al margen del funcionamiento de, del país. ¿no? Eh, no solamente es la plantilla, no solamente es la gente que trabajamos alrededor de los futbolistas, sino también son sus familias. Y, y, y la gente que, como decimos, no desde los cocineros, los, los utilleros, los fisioterapeutas, eh, que incluso, lógicamente, trabaja, vienen a trabajar en, en transporte público y digamos que hay un contagio constante
4: Para Sir Deportes, Memo García.
7: Cruz Azul arrancó oficialmente sus trabajos de acondicionamiento físico desde casa para ayudar a mantener en forma al plantel. Luis Romo, mediocampista celeste, detalló.
0: Nos trajimos material del club, que nos proporcionó cada quien... En base a lo que se va a trabajar en material y en el espacio que tengamos cada quien en su casa, lo vamos a estar haciendo coordinado con el preparador físico.
7: A Cedar Deportes, Edgar Flores.
6: Los jugadores del Necaxa están atentos a las indicaciones que les pueda dar la directiva y el cuerpo técnico para saber hasta cuándo regresarán a entrenar tras la suspensión del torneo por el tema del coronavirus. Por lo pronto, continúan trabajando desde casa, como lo menciona el delantero
0: Daniel Álvarez. No, las recomendaciones de, de estar completamente de, de lugares públicos. No, no, hay no mandamos un plan de, de mantenernos para no perder nada de, de masa muscular. Ya es que dicen que 2 a 3% podemos perder en, en unos días, así que, que mantenernos para regresar de la mejor manera a la renegociación del torneo. Uno solo, ¿no? Dominar cierto tiempo el, el balón, patearla a un rebote, a ver, un, una pared, lo que está en nuestras manos, ¿no? Por ahora, la indicación fue esa. No podemos ni salir a un parque al, al mismo costo de la casa, no podemos salir a flotar, no podemos hacer nada. Prácticamente todo dentro de casa. Y...
5: Asir Deportes, Gabriel, Ayala. Aunque algunos medios daban como un hecho la renovación por tres años de Miguel Herrera con el Club América, lo cierto es que hasta el día de hoy no se ha cerrado la negociación, pues siguen las pláticas al respecto, aunque sin mucha premura, pues de momento directivos y el mismo entrenador se encuentran en sus hogares debido a la contingencia del COVID-19. A pesar de que el contrato del técnico termina en junio, el mismo Miguel asegura que no hay prisa para cerrar el acuerdo.
1: Este, Mira, la verdad es que no no, no, no estamos con prisa. En ambas partes queremos quedarnos, yo me quiero quedar y ellos quieren que yo siga, entonces... Me parece que no hay tantas circunstancias, nada más ponernos de acuerdo y, y arreglar la continuidad.
5: ¿no? Por lo pronto, los jugadores siguen trabajando a doble sesión desde sus casas, bajo las órdenes a distancia del preparador Giver Becerra. Para CIR Deportes, Axel Tomán.
6: Gracias a mis compañeros en Espacio Deportivo. Y rápidamente, Toño Anselmo, antes de despedirnos, me gustaría que escucháramos a Paola Longoria, que al igual que otros deportistas mexicanos, mandan un mensaje a toda la afición y sobre todo pues, con el cuidado que se debe de tener en estos momentos.
7: Bajo el hashtag Yo Me Quedo en Casa, la raquetbolista mexicana y número uno del mundo, Paola Longoria, hizo un llamado para evitar el contagio de COVID-19.
2: Quiero invitar a todos los mexicanos a que hagamos conciencia de este virus y seamos responsables de poder contagiar a muchísimo más gente, a nuestros papás, a nuestros abuelos, incluso nosotros mismos llegar a ser contagiados. Creo que la mejor manera de combatir el coronavirus es quedarnos en casa. El coronavirus no es un juego, hay que tomarle seriedad. Sé que muchos de nosotros hemos sido afectados con nuestras actividades del día al día, pero lo más importante siempre va a ser la salud. Tomemos en cuenta todas las medidas de prevención y juntos podemos salir adelante como país, como sociedad y como mexicanos. Les mando un fuerte abrazo y así como yo, ustedes también quédense en
6: casa.
7: A CIRER Deportes, Edgar Flores.
6: Ahí está el mensaje, Toño, ya
0: nos vamos. Abrazo, mi querido Alex. Fermín, cuídate. Suerte, gracias a los dos, un abrazote.
6: Un abrazo, cuídense por favor, ojalá todo va a estar muy bien y ya mañana nos escuchamos de nueva cuenta aquí en Espacio Deportivo. Por lo pronto, cuídense mucho, que pasen muy buena noche y la cita mañana es a las 3 de la tarde en Espacio Deportivo, como dice Toño, el manicomio de las 3, de las 3 y cuarto y a las 7 de la noche nos volvemos a escuchar con Toño de Valdés, Anselmo Alonso y Raúl Sarmiento. Buenas noches.
0: Espacio Deportivo